सबको एक शौक है कि हम रब का कर्म और उसकी दोस्ती हासिल कर लें। मैं आज ये कर रहा था कि अस्मिन हम जाहिर को देखते हैं, बातिन पर हमारी नजर बहुत कम जाती है। हम अल्फाज को देखते हैं, उनकी रूह पर वार नहीं करते। जब हम किसी फकीर से मिलते हैं, तो हमारी नजर सिर्फ एक बात पे रहती है कि वो जो इबादत है उसकी जिंदगी का ही पहलू जो इबादत संभालने की हम उस पे नजर रखते हैं हम इस कुरेद में रहते हैं कि ये कौन सी ऐसी तस्वीर पड़ता जिसके दाने फेरने से ये इस मकाम को आन पहुंचा है एक साइकोलॉजिकल हमारी जबकि अगर हम किसी शख्स को एनालाइज करना चाहें कि ये इस मकाम कैसे पहुंचा तो फिर उसकी पूरी जिंदगी पे हमें नजर रखनी होगी पूरी जिंदगी को परखना होगा मैंने अर्ज किया था कि फकीर जो किसी मकाम पर जा पहुंचा है इबादत उसकी जिंदगी अगर चाहे अहम हिस्सा है लेकिन है छोटा मुख्तसर है वो तो जब तक हम तीन चीजें इकट्ठी नहीं करते अपनी जिंदगी में हम कभी किसी मकाम को पहुंच नहीं पाते और वो तीन चीजें मैं एक से زائد مرتبہ यहां अर्ज कर चुका हूं कि एक हमारी मुस्बत सोच हमारी सोच जब तक के पॉजिटिव नहीं हो जाती ऐसी सोच जिसमें से गुमान शकुक और वस्वसे ये तीनों माइनस ना कर दिए हुए होंगे हमारी इबादत जो गर्चे कम हो लेकिन उसमें अखलास हो और तीसरी चीज जो बहुत अहम है वो ये है कि हमारी जिंदगी की जो रवैये हैं वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हूं और उसका आसान ترین रास्ता मैंने ये अर्ज किया था कि हम कुछ भी ना करें कोई भी बात करने से पहले कोई कदम उठाने से पहले कोई रिएक्शन शुरू करने से पहले हम जरा सा ये रिकॉल कर ले कि वो हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनसे हम बेपना प्यार करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मौके पे क्या अमल फरमाया हम उसकी नकल कर लें उसकी पैरवी कर लें तो हमारी जिंदगी सुन्नत के मुताबिक होगी और सुन्नत दर हकीकत अमली कुरान है हम अगर अपनी जिंदगी पर नजर डालें तो 
بڑے عجیب و غریب انکشافات ہونے لگتے ہیں مجھے کوئی سڑک پر گالی دے دے تو میں فوری طور پہ نہ صرف یہ گالی کے جواب میں اس کو دو تین گالیاں دوں گا بلکہ اتر کے اس سے مار پیٹ بھی کرنے لگوں گا تو اس نے مجھے گالی کیسے دے دی کوئی میری توہین کر دے تو میں بڑا شارپلی ریئیکٹ کروں گا اس کے جواب میں کوئی مجھے دھوکا دے دے فریب کر لے میرے ساتھ تو میں جہاں بیٹھوں گا جس محفل میں بیٹھوں گا وہاں اس کو بیان کروں گا کہ یہ دیکھیے فلاں صاحب نے مجھے دھوکا دے دیا اس نے میرے ساتھ فریب کر لیا کسی سے مجھے دکھ پہنچ جائے تو میں ہر جگہ اس کو بیان کروں گا کہ دیکھیے فلاں صاحب نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا یہ سب میں کرتا ہوں عجیب بات ہے کہ جب میں یہ سب کر رہا ہوتا ہوں تو باوجود اپنی تمام تر محبت اور احترام اور عقیدت جو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے میرے ذہن میں کبھی ایک بات نہیں آئی یہ بات بڑی معمولی ہے اور ہم سبھی جانتے ہیں لیکن کبھی اس طرف دھیان نہیں دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جانتے ہیں اچھی طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی اگر کوئی ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کتنا بڑا مقام ہے کہ رب کے بعد سب سے عظیم ہستی تو جہاں یہ عظمت اور یہ مقام اور یہ بلندی ہو وہاں تو یہ ہے کہ نہ کبھی کسی کی برائی بیان کی لوگوں کے پاس نہ زبان سے کوئی ایسا جملہ نکالا جس سے کسی کی تزہیک ہو جائے یا کسی کی تحریک ہو جائے تزہیک ہو جائے اگر کسی نے ناروا سلوک کیا ہے تو کبھی اسے بیان نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے پر ایک عام آدمی تو چھوڑ دیجئے بڑے سے بڑا ولی اللہ بھی کیا حیثیت رکھتا ہے کچھ بھی نہیں تو میں ایک بڑا معمولی انسان ہونے کے باوجود اگر کوئی مجھے برا کہہ دے تو میں ریئیکٹ کرتا ہوں جس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ میری جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے میں کہتا ہوں اس نے میری بےزتی کر دی فقیر اصل میں اپنی زندگی میں جو اس کے رویے ہیں دوسروں کے لیے ان کو کنٹرول کرتا ہے اپنے اوپر ضبط کرتا ہے اور اپنی ٹریننگ وہ خود کرتا ہے کہ میں سنت کے مطابق چلوں سنت کی پیروی کروں یہ وہ چیز ہے جو اس کو رب کے قریب لے جاتی ہے عبادات تو صرف اس کے اندر پارسائی پیدا کر رہی ہیں اور تو کچھ نہیں کرتی اس کا فرض ادا ہو رہا ہے جو اس پر فرض ہے کہ اللہ کی عبادت کرے فرض ادا ہو رہا ہے اور اس فرض کی ادائیگی کے انعام میں اس کو پارسائی مل رہی ہے 
लेकिन जो रब का قرب اور رب کی دوستی کما کے دے گی اسے وہ زندگی کے رویے ہیں کہ جہاں وہ اپنے پریکٹیکل لائف سنت کے مطابق ڈھالتا ہے ہم اگر واقعی یہ چاہتے ہیں کہ رب کا قرب اور اس کی دوستی حاصل ہو جائے تو عبادات تو ہمیں کرنی ہی کرنی ہے کیونکہ وہ ہم پر فرض ہیں لیکن رب کی دوستی حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے رویوں کو اس طرح سے بدلنا ہوگا کہ ہمارے نزدیک اپنی ذات اہم نہ رہے دوسرے لوگ اہم ہو جائیں ہماری نظروں میں ہماری ذات قابل عزت نہ ہو لیکن دوسرا آدمی قابل عزت ہے وہ لائق عزت ہے تو ہماری کسی بات سے کسی کی تذہیق نہ ہوتی ہو کسی کی تحقیر نہ ہوتی ہو یہ اور دیکھئے ہم صبح سے شام تک احادیث نہ صرف خود پڑھتے ہیں بلکہ ان کے حوالے دیتی ہیں اپنی روز مرہ کی زندگی میں ہم احادیث کو کوٹ کرتے رہتے ہیں ہم میں سے ہر آدمی کو یہ حدیث ازبر ہے اور دن میں شاید دس بار اس کا حوالہ دیتے ہوں گے ہم جس مسلمان کی زبان سے یا ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو عیزہ پہنچے وہ ہم میں سے نہیں ہے یہ حدیث ہے میں اپنے بارے میں تو پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جب میں کسی انسان کی تحقیر کر رہا ہوتا ہوں میرے ذہن میں یہ حدیث نہیں ہوتی ہے کہ میری زبان سے دوسرے کو دکھ پہنچ رہا ہے اس کی تحقیر کر رہا ہوں میں میں جب کسی کا مزاق اڑا رہا ہوتا ہوں میرے ذہن سے یہ حدیث محب ہو جاتی ہے کہ حدیث مجھے کہہ کیا رہی ہے किसी की गाली के जवाब में जब मैं उसे न सिर्फ ये गालियां देता हूं बल्कि मेरा हाथ भी उठता है तो मैं ये हदीस भूल जाता हूं और उसके साथ-साथ कुरान का एक फरमान भी भूल जाता हूं कि अगर तुम्हारे साथ कोई ज्यादती हो तो मैं बदला लेने की इजाजत है लेकिन सिर्फ उसी कदर जिस कदर तुम्हारे साथ ज्यादती की गई है मफूम है मैं लफ्जी मायने नहीं कह रहा मेरे ज़िन्दगी से वो भी निकल जाता है यही वो मकाम है जहाँ इंतहान शुरू हो जाता है इंसान का कि उसके ज़िन्दगी से महबूब होने पाए ये तमाम एहलीस दूसरों की इज्जत के बारे में मेरा रवैया और भी ज़्यादा अफसोस लाख आप में से कोई साहब में किसान मेरे दस रुपए तो लेके भाग जाइए देखिए मैं पूरे जमाने में आपको आपका ढंडोरा पीटूंगा कि सब फलाद में देखिए बताइए मैं तो समझता था फलाद नेक और शरीफ आदमी वो दस रुपए का धोखा दे गया मुझे हालांकि एक बड़ी सादा और सिंपल बात है जो मेरी समझ में नहीं आ रही है कि उस आदमी ने पहली बात तो ये है कि मालूम नहीं क्या सर्कमस्टेंसेस थे कि उसने मेरे साथ वो सलूक कर दिया और दूसरी बात यह है कि 
खा कितनी बड़ा वो माली नुकसान था जो मुझे पहुंचा लेकिन वो फिर भी उसकी इज्जत से ज्यादा कीमत नहीं रखता तो मैं एक मामूली सी मालियत के लिए किसी की अनमोल इज्जत का जनाजा निकाल रहा हूं ये मुझे कभी ख्याल नहीं आया जिंदगी में और जबकि मेरे पास एक गारंटी मौजूद है ये भी है कि मेरे पास एक गारंटी भी मौजूद है कि अगर मैंने ये सुन्नत समझ के कि मेरी जुबान पर बात ना आ जाए कोई ऐसी की किसी की इज्जत पे हरफ आए तो इसका हाजर मुझे रब से मिलेगा और कई गुना ज्यादा मिलेगा और अगर मैं अपनी जिंदगी पे नजर डालूं तो मुझे जगह जगह ये बात नजर आएगी कि कहीं अगर मैंने ऐसा रवैया रखा कि अल्लाह के किसी बंदे की इज्जत की हिफाजत की मैंने कि अगर उस कुछ गलत हो गया था तो मैंने उसको नशर नहीं किया बल्कि पी गया तो उसके नतीजे में अल्लाह ताला ने मुझे किस तरह नवाजा है ये अगर मैं अपनी जिंदगी पे नजर दौड़ाऊंगा बहुत से वाकयात मिल जाएंगे मुझे तो हम अगर वाकयतन रब का कुर्ब और उसकी दोस्ती चाहते हैं तो फिर हमें इबादत तो फर्ज हमें अपना पूरा करना ही करना है क्योंकि उसके लिए हम अल्लाह को आंसरेबल हैं कि रोज कयामत सबसे पहले हमसे पूछ के चक्कर होगी तो नमाज की होगी वो हमें फर्ज तो अदा करना है उसमें इबादत अगर हम करेंगे तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको बयान किया जा सके कि हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं तो इबादत तो हम करेंगे ही रब को तो पुकारेंगे ही हम लेकिन इस पहलू पर पूरी तरह से हम जोर दे दें कि हमारी जिंदगी की जो रवैये हैं दूसरों के लिए वो सुन्नत के मुताबिक हों हम देखिए अगर किसी आदमी को ये देख लें कि वो मस्जिद में जूतों समेत एंटर हो गया है हो जाता है कि बाद का इंसान बेख्याली में कहीं सोच पर गुम है उसको याद नहीं रहा कि मैंने शूज पहने हुए हैं अब वो मस्जिद में एंटर हो गया तो मैं टूट के उसके गले पड़ जाऊंगा मालूम नहीं जो मेरे मुंह में आएगा मैं उसे कह दूंगा जब मैं ये कह रहा होऊंगा मैं ये बात भूल जाऊंगा जिस हस्ती सल्लाम का मैं उम्मती हूं आपने तो किसी को मना नहीं फरमाया कि शरारत से भी जो मस्जिद नबी सल्लाम में गंदगी कर गया पेशाब कर गया बावजूद ये जानने के वो जानबूझ के प्लान मिस्टेक है वो वो इनोसेंट मिस्टेक नहीं है तभी न सिर्फ खुद ने ही कुछ कहा बल्कि साहबा को मना कर दिया कि नहीं इसको पेशाब कर लेने दो उसके बाद अपने दस्ते मुबारक से आप उस मकाम को देखिए कि रब ताला के बाद सबसे बड़ी हस्ती अपने दस्ते मुबारक से उसका पेशाब वहां से धो दिया लेकिन मैं जिसकी कोई हैसियत ही नहीं है मैं टूट के उसके गले पड़ जाऊंगा जो भूल के जूता ही लेकर अंदर आ गया तो अगर कहीं मैं सुन्नत पे अमल कर लू तो मैं उससे कहूं कि भाई शायद गैरमुना बेख्याली में अंदर जूता समेत आ गए 
नमाज की जगह है तो अगर आप एक मेहरबानी करें जूता उतार दे मैं बाहर रख के आता हूं इसको तो मैं बड़े अदब से उसका जूता लेके ले जाके बाहर जूतों की जगह पर रखा हूं और उसको बता दूंगे देखिए आप भी जूते वो रखे ताकि आपको वापस से दिक्कत ना हो ये अमल मेरा सुन्नत के मुताबिक हो जाएगा तो ये ऐसी मैं चंद एक मिसालें कोट कर रहा हूं सिर्फ उन बात को वादे करने के लिए रब की दोस्ती इस तरह कमाई जाएगी फिर रब का कुर्ब इस तरह मिलेगा हमें मॉर्निंग इस तरफ को चला गया गुफ्तगू करते करते ये हैं वो मैंने पिछले दिनों तीन संडे पहले जनाब हजरत मंसूर अलहलाज साहब के बारे में जिक्र करते हुए बात सुनाई थी उसी को कोट किया है उन्होंने कि हजरत मंसूर अलहलाज ने वलायत के मंसूब पर होने के बावजूद अपने मुर्शद जनाब हजरत उमर बिन उस्मान अल मक्की का मुसवदा चुराया और फिर उसका इंकार किया तो इसकी वजह क्या थी ये इल्म के हसूल की हिरस थी या रूहानियत के राजों को जानने की जुस्सी इसके बारे में मेरी अपनी जाति राय ये है कि जनाब मंसूर अल हिलाज साहब वलायत के जिस मकाम पर थे वहां टू स्टार्ट विद ये कुछ काबिल यकीन बात नहीं कि वलायत की इस मकाम पर पहुंच जाने वाला इंसान चोरी जैसा कभी फेल सर अंजाम देगा ये एक बुनियादी चीज है क्योंकि रवायात आमतौर पर सीना बसीना चल रही होती हैं जो गलत भी हो सकती हैं मेरे नजदीक ये नाकाबले यकीन बात है कि अलहिलाज जैसा इंसान कभी चोरी कर लेगा और फिर दूसरी बात ये है कि झूठ जिसको इतना शिद्दत से रफ्ताला ने और उसके रसूल सल्लाम ने कंडेम किया है तो वलायत के उस दर्जे पर मकाम शख्स कभी झूठ भी बोलेगा मेरे ख्याल में ये उन जयीफ रवायात में एक रवायत है जो बाजात चीजों को वाजे करने के लिए ये ऐसी रवायात बयान हो जाती हैं फिर जब वो सीना बसीना चलती हैं एक वक्त आता है कि वो लोग उसको ऑथेंटिक किस्सा समझ लेते हैं जाती तौर पर मैं ये नहीं समझता कि मंसूर लीला साहब ने कोई ऐसा काम किया हो ये तो हो सकता है कि मंसूर अल हिलाय साहब ने कहीं वो मुसबदा पड़ा हुआ देखा उसको उठा लिया पढ़ने की गर्ज से लेकिन जब अपने मुर्शद के जलाल को देखा अपने शेख के जलाल को तो खौफ के मारे खामोश रहे इनकार ना किया हो झूठ ना बोला हो अब वो मुसबदा चुपचाप जहां से उठाया था वहीं रख दिया ये तो काबले क्यास बात है कि चूंकि रूहानियत के बारीक राज उसमें एडवांस बातें बताई गई थी रूहानियत की बहुत तो उस क्यूरोसिटी के तहत पढ़ने के लिए उठाया लेकिन 
शाह का जलाल देख के ये जरूरत नहीं हुई कहने की कि मैंने लिया है खामोश रहे झूठ नहीं बोला और वहीं रख दिया हो मुसलमान पर लेकिन ये चोरी और झूठ दो बातें मैं तो उसको नहीं करता कि मंसूर अलीलाज जैसा इंसान वो तो वैसे भी बेबाक आदमी थे बहुत बेबाक और बहुत ही साफ गोई इंसान उनसे मैं तो उसको नहीं करता तो ये रवायत इस तरह से दुरुस्त नहीं है कि उन्होंने मसबदा चुराया और उसके बाद इनकार कर दिया इसका ज्यादा यही हो सकता है जो मैं अर्ज कर रहा हूं अगला इन्होंने फिर उसी लेक्चर में से उसी गुफ्तगु में जब मैं जनाब हजरत हुसैन बिन मंसूर अलहिलाज साहब का जिक्र कर रहा था तो उसी से एक वजाहत और इन्होंने मांगी है कि क्या वजह थी कि हजरत मंसूर हिलाज साहब हजरत जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह साहब से केवाड़ बंद हुजरे में सवाल पूछने की बजाय रूहानियत के बारीक नुक्ते सरे में फिर पूछे ये हो जाता है ये उस इतवार को तो नहीं लेकिन उसके बाद किसी इतवार को मैंने ये अर्ज किया था कि आप हजरत जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह साहब को भी छोड़ के मक्का तशरीफ ले गए थे और वहां एक साल गुजारा क्योंकि ये ऐसे वली अल्लाह थे जिनसे करामात सरदर्द बहुत होती थी और उन करामात के इजहार की वजह से ही इनकी मुखालफत इतनी ज्यादा हुई आम हालात में भी जो अलिया कराम होते हैं साहब इल्म होते हैं उनकी मुखालफत बहुत होती है और कहा यह जाता है कि अगर वन थर्ड चाहने वाले हैं तो टू थर्ड मुखालिफ होते हैं कोई भी बली अल्लाह हो उसके लेकिन इनकी मुखालफत एबनॉर्मल थी और उसकी वजह सिर्फ यह थी कि इनसे करामात सरजद होती रहती थी तो मक्का में भी जब इनका क्याम था तो वहां इनसे जब करामात सरजद हुई बहुत सी तो खलके खुदा इनके इर्द गिर्द इकट्ठी हो गई और यही एक नुकसानदेह पहलू है और खतरा होता है जिसकी वजह से शेख अपने शागिर्द को मना करते हैं कि आप ना तो बैत कीजिए ना दुआ कीजिए लोगों के लिए कि वक्त से पहले अगर कोई शागिर्द ये काम शुरू कर दे तो चूंकि उसमें पुख्तापन भी नहीं आया होता तो लोग जब उसे सलाम करते हैं उसे झुक के मिलते हैं तो इंसान का नफ्स बेकाबू हो जाता है और वो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है और वही तबाही की इब्तदा होती है यही वजह है कि जब हम देखते हैं बहुत से ऐसे वाकयात हुए हैं कि शागिर्द मुंह जोर था शेख की इजाजत के बगैर लोगों के लिए दुआ करनी शुरू कर दी नतीजा ये हुआ कि वो तबाही की तरफ चला गया ऐसे किसी आदमी को कभी नहीं ये देखा गया कि वो किसी मकाम को पहुंचा हो तबाही की तरफ चला जाता है तो जनाब हजरत हुसैन बिन मंसूर अलहिला साहब मक्का में एक वक्त वो आया कि इन्होंने फिर अपने मुर्शद साहब की अपने शेख साहब की इजाजत के बगैर हालांकि खरका हमेशा शेख अता करता है तो पहना जाता है वरना नहीं पहना जाता तो मंसूर अलहिला साहब ने खरका भी जेब तन कर लिया खुद 
और इनके जो शागिर्द थे इनके पीछे चलना शुरू हो गया जुलूस की सूरत में जब ये तशीफ लाए बगदाद जनाब हजरत जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह साहब के दरबार में पहुंचे तो वहां ये एक शागिर्द के अंदाज में एंटर नहीं हुए कि जैसे एक शागिर्द अपने शैख के सामने हाजिर होता है तो उसमें एक आजजी होती है इंतहा दर्जे का अदब वो मलूज रखता है उसके तौर तरीके जाहिर कर रहे होते हैं कि बड़ा मौदब हो के आया है वो रंग नहीं था बल्कि इनके हाजिर होने में रंग ऐसा था जैसे एक शेख दूसरे शेख से मिलने जाता है तो जब एक शेख दूसरे शेख से मिलेगा तो वहां जो सवालात का एक्सचेंज होता है वो वहां बैठने वालों के लिए थोड़ा सा पुरस्कार हो जाता है या कुछ अचंबे का बायस होता है बात समझ में आती नहीं क्योंकि वहां बैठने वाले उस मकाम के लोग नहीं होते जहां वो दो शेख मौजूद होते हैं तो बातें उनकी समझ में नहीं आती लेकिन वो शेख दोनों उन सामीन की मौजूदगी से बेपरवाह अगर सवाल जवाब करने लगे आपस में तो फिर शागिर्द समझ कुछ पाते नहीं तो हैरानगी उनके चेहरों पर होती है तो बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे दो शेख के दरमियान कन्वर्सेशन होती है अलहिला साहब ने अपने शेख के साथ कन्वर्सेशन की जो नहीं करनी चाहिए थी यही सवाल उनकी हमशीरा से पूछा गया था मंसूर अलीलाज साहब की जब इन इनको फांसी दे दी गई और उसके बाद लाश को जला के राख उस लाश की दरियाए फरात में बहा दी गई तो कुछ अर्से के बाद क्योंकि लोगों की समझ में नहीं आता था कि ऐसा बाकरामत शेख उसके साथ ये सलूक क्या हुआ तो उनकी हमशीरा मुख्तरमा से पूछा गया वो बहुत बुलंद पाया वली अल्लाह तो उन्होंने उसको फिर एक्सप्लेन किया कि हुआ असल में ये था इससे अलहिला साहब के रवैयों की समझ आ जाएगी कि ये इनकी हमशीरा मोहतरमा बहुत बड़ी वली अल्लाह थी अलहिला साहब को लोगों ने कहा कि जब तुम सो जाते हो रात को तो तुम्हारी हमशीरा जंगल में जाती है अलहिला साहब एक दिन जागते रहे और जाहिर ये किया कि सो गए हैं तो हमशीरा ने जब देखा कि उनके भाई गहरी नींद सो गए तो वो उठी और उठ के जंगल की तरफ चली गई अलहिला साहब उनके पीछे पीछे दबे पाऊंग गए तो देखा कि जंगल में एक जगह जो बहुत घना जंगल है उसमें एक जगह क्लियरिंग है थोड़ी सी साफ जगह बनी हुई है झाड़िया और पौधे नहीं है तो इनकी हमशीरा वहां जाके जानवाज बिछा के तो इबादत में मसरूफ हो गई तो भाई अपनी हमशीरा को देखते रहे सुबह अजान से थोड़ी देर पहले इन्होंने देखा कि इनकी हमशीरा के इर्द गिर्द की जगह भी रोशन हो गई है और थोड़ी देर में एक शख्स आया है अचानक नमोदार हुआ और उसने एक प्याला दिया इनकी हमशीरा को पीने के लिए
जब ये फिर नहीं थी तो अलहलाज साहब जाहिर हो गए तो इनकी हमशीरा ने वो प्याला जिसमें पी रही थी वो वहीं रखा और इनसे पूछा कि कैसे आए तुम तो उन्होंने कहा कि मुझे ये कहा गया था तुम्हारे बारे में कि तुम रोजाना जंगल में जाती हो तो आज मैं ये देखने आया था कि तुम क्या करने जाती हो जंगल में जब मैं सो जाता हूं तो हमशीरा ने जवाब नहीं दिया ना इसका जवाब दिया जाना चाहिए था तो उन्होंने एक सही फकीर वाला रवैया रखा तो वो जान नमाज वगैरह समेटा तो जब वो अपना सामान समेट रही थी तो अलहिला साहब ने उठा के वो प्याला खुद पी लिया तो हमशीरा ने कहा कि वो जो प्याला पिया वो इतना इल्म मिल गया जो इनकी बर्दाश्त ज्यादा था तो ये यूं अपने आपे से बाहर हो गए और जो आदमी अपने आपे से बाहर हो जाए उसको फिर सजा यूं मिलती है तो अलहिला साहब का किस्सा ये था ये वजह थी कि अपने शेख के सामने बजाय मौदब होके जाने के ये उस रंग में गए कि जैसे एक शेख दूसरे शेख के पास जाता है और बेबाकी तो तबीयत में थी तो उन्होंने वो सवाल जो दूसरों की मौजूदगी में नहीं पूछे जाने चाहिए वो पूछ लिए जिस पर जनाब हजरत जनाब बगदादी रहमतुल्लाह बहुत बरहम हो गए ये वजह थी उसकी ये तीसरा सवाल इनका कैसे पता चलता है कि मुर्शिद अपने किसी मुरीद से वाकई बहुत खुश और राजी है ये फकीर लोग मैं अक्सर कहा करता हूं कि ये बड़े अयार लोग होते हैं कि ये कभी किसी पर इजहार नहीं होने देंगे कि वो शख्स कितना करीब है इनके लेकिन इनके रवैयों से जाहिर हो जाता है कि कौन करीब है कौन नहीं करीब जनाब बाबा फरीद गंज शिक्र रहमतुल्लाहब जनाब हजरत नजामुद्दीन अलिया से बहुत प्यार करते थे और उस प्यार का नतीजा ये था कि आमतौर पर तो जनाब हजरत नजामुद्दीन अलिया रहमतुल्लाहब को जब बाबा साहब आवाज देते थे तो सिर्फ निजाम कहते थे लेकिन जब प्यार बहुत आया होता था जनाब हजरत नजामुद्दीन अलिया पर तो इनको आवाज देते थे मौलवी कह के तो ये रवैया शेख का उसी के साथ होगा कि ऐसे किसी नाम से पुकार ले जिससे वाकई प्यार करता हो तो शेख के रवैये से पता चल जाएगा आपको कि जिसको जितने ज्यादा अजीज रखते हैं उतने बेतकल्फी के नाम से बुलाएंगे तो उससे जाहिर हो जाएगा कि ये इंसान कितना करीब है अपने शेख के लेकिन जुबान से ये इजहार नहीं कर सके मैं फकीर लोग कभी दिल का भेद नहीं देंगे आपको अगला सवाल अली अल्लाह आमतौर पर अपने बुलंद जर्फ की वजह से अपनी खुफगी या नाराजगी का इजहार मुरीद पर नहीं करते ऐसे में अगर मुरीद से अनजाने में कोई गलती सरदर्द हो चुकी हो और उसे अपनी गलती का पता ही ना हो तो वो क्या करे क्योंकि मुर्शद की नाराजगी तो एक सच्चे तालिब के लिए मौत के बराबर है 
फकीर की जिंदगी दो हिस्सों में बटी है एक उसकी अपनी जात है और दूसरा उसका इल्मी जिंदगी है उसकी जहां तक उसकी अपनी जात की बात है तो कोई भी शायर अपने किसी शागिर्द से तो क्या दुश्मन से भी नाराज नहीं होता उसका दिल साफ रहता है आईने की तरह अगर आईने की तरह साफ नहीं होगा उसका दिल तो वहां रब रह ही नहीं सकता क्योंकि रब रहता ही सिर्फ वहां है जो पाकीजा जगह है साफ जगह है फकीर के दिल में कुछ नहीं होगा कभी पाक साफ होता है ना किसी के लिए कोई दुश्मनी ना किसी का कोई कीना ना किसी की कहीं भी कोई बात कुछ नहीं होती वहां साफ आईने की तरह ये उसकी जात की हद तक है लेकिन जहां तक इल्म से मुतालिक उसकी जिंदगी है उस पे उसके यहां लिहाज नहीं है कोई जहां किसी से गलती होगी या डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी होगी वो फौरी तौर पर उसे पॉइंट आउट कर देगा वो नहीं छुपाएगा उसे तो अगर तो अपने शेख की जात से मुतालिक किसी चीज में आपसे गलती हो गई बेफिक्र रहिए वो माइंड ही नहीं करता वो शायद उसको नोटिस भी ना करे क्योंकि शेख उस मकाम पर आया ही इस रियाजत और मुजाहिदे के बाद है कि उसने अपनी ट्रेनिंग की है कि हर शख्स को वो प्यार करे और हर शख्स से प्यार करने की शर्त यही है या यूं कहिए कि हर शख्स से प्यार करना मुमकिन उसी वक्त होगा जब उसके लिए हर शख्स पसंदीदा हो जाए और किसी भी शख्स के लिए दूसरा आदमी पसंदीदा उस वक्त होता है जब वो उसको ये समझे कि ये वैसे इंसान बहुत अच्छा है तो पसंदीदगी होती है अपने आप को वो ट्रेन करता है कि किसी से अगर कोई कोताही हो जाए तो कोताही होने से पहले ही उसे माफ कर दे तो उसके दिमाग में अच्छी ट्रेनिंग ये हुई होती है कि वह हर एक को ये कहता है कि ये भी मेरी तरह का इंसान है इससे भी कोताही हो गई तो क्या हुआ इंसान है गलती हो जाती कोई बात नहीं तो नोटिस नहीं करता किसी की कोताही को जहां तक उसकी अपनी जात की बात जाती जिंदगी की बात है लेकिन इनडिसिप्लिन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाता वो क्योंकि उसकी अपनी जिंदगी बहुत डिसिप्लिन होती है तो अपने शागिर्द को भी चाहता है कि वो एक मकाम पर चला जाए जहां तक उसकी परवाज है वहां तक जाए वो तो वहां तक जाने के लिए जरूरी यह है कि वो अपनी जिंदगी को डिसिप्लिन कर ले अपने अंदर जहां तक ह्यूमनली पॉसिबल है वहां तक परफेक्शन ले आए ह्यूमनली पॉसिबल लिमिट्स टोटल परफेक्शन इंसान में नहीं आएगी कि वो खता का पुतला है लेकिन इंसानी हद तक जहां तक मुमकिन है वो अपने शागिर्द को परफेक्शनिस्ट देखना चाहेगा उसको परफेक्शन के उस दर्जे पर ले जाने के लिए वो उस पर सख्ती करेगा बहुत बदलेहाज हो जाएगा पॉइंट आउट करता हुआ सख्ती के साथ पॉइंट आउट करेगा चीजों को इसलिए ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि शागिर्द की किसी गलती से 
शैख के दिल में नाराजगी पैदा होगी क्योंकि उसकी जाति जिंदगी तो बिल्कुल ही वो नोटिस ही नहीं करेगा कि किसी ने क्या कहा क्या किया मेरे साथ में और जहां तक इल्म की बात है तो वहां वो लिहाज नहीं करेगा वो फौरी तौर पर पॉइंट आउट कर देगा ये साहब हैं खतरनाक बास्कर सवाल अच्छे करते हैं लेकिन बास्कर ऐसा सवाल कर देते हैं जिसके जवाब देने मुमकिन नहीं होते ये खुशबू के झोंके उस वक्त महसूस होते हैं कि आपका सवाल मैं नहीं पढ़ रहा जानबूझकर पेश में कोई तारीफ का पहलू निकलता हो वो मैं सवाल आमतौर पर नहीं पढ़ता खुशबू के झोंके महसूस होने की दो ही वजूहत होती हैं कि बैठे बैठे सडनली कहीं खुशबू फैल जाए एक तो आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया कि किसी बड़ी रूहानी शख्सियत की आमद हो जाती है वहां तो उसकी खुशबू फैलती है और दूसरी वजह यह होती है कि इल्म की कोई ऐसी बात हो रही है जो बहुत बुलंद पाए की है तो उससे खुशबू फैल जाएगी और वो खुशबू के झोंका आता है कुछ देर के बाद चला जाता है और उसके असरा क्या मरतब होते हैं इंसान पर वो डिपेंड करता है कि वो खुशबू किस हस्ती से मुतालिक थी किस जगह से मुतालिक थी कुरान की किस आयत की तलावत हुई उसकी हर एक खुशबू अलहदा फैलेगी डिफरेंट खुशबू होती सबकी तो वो डिपेंड करता है लेकिन उसका ताल्लुक है ही इन दो चीजों से साफ खुशबू जो फैलती है एक सवाल इनका कि एक वली अल्लाह के लिए सबसे बड़ी नेमत क्या है और सबसे बड़ी सदा क्या है बात यह है कि फकीर तो जीता ही एक बात के लिए है कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए और ये मैं आखिरी ऑब्जेक्टिव उसका कह रहा हूं लेकिन ये जीना बजीना होता है कि जब वो शागिर्द होता है तो उसकी जिंदगी का एक मकसद होता है कि मेरा शेख मुझसे राजी हो इसलिए कि उसका शेख अगर उससे राजी है तो वो उसका हाथ पकड़ के अमीर तरीकत जनाब हजरत अली करमल्ला वजह साहब के दर तक पहुंचा देगा उसे तो जब इंसान उस मकाम पे आता है तो वो जनाब हजरत अली करमल्ला वजह के इश्क में मुबतला हो जाता है और उसकी तमाम जिंदगी फिर जनाब अली करमला जो कि रिवॉल्व करती रहती है वो जब भी आप उसे सोच में बैठे देखेंगे तो समझ लीजिए कि वो जनाब अली करमला जो के ख्यालों में गुम है वहां से उसका हाथ पकड़ के आप सल्लाम के दर दौलत की दहलीज तक पहुंचा दिया जाता है तो वहां पहुंच के उसका ऑब्जेक्टिव ये हो जाता है कि मैं थोड़ा फिर रसूल हो जाऊं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फिर उन ख्यालों में गुम रहता है कि वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थी तो अगर वो साहिब कैश हो चुका उस वक्त तक तो वो 
हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के उसमें महव रहता है तो वहां उसका ऑब्जेक्टिव वो होता है और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत फरमाते हैं और उसका हाथ पकड़ के उसे रब की दहलीज तक पहुंचा देते हैं तो फिर उसका जिंदगी का एक ही मकसद रहता है कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए तो यही सबसे बड़ी नेमत है कि शेख राजी रहे जनाब हजरत अली करम लवचो वो खुश रहे उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतें हासिल रहे उसे और आखिर पर कि रब राजी हो जाए और सदा भी यही है कि जो जनाब हजरत बायजीद बस्तानी रहमतुल्लाह अलैह साहब ने वो मैंने यहां किस्सा बयान किया था कि क्योंकि इल्म मैं बहुत बुलंद पाया थे इतने के जनाब हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह साहब ने एक बार ये फरमाया कि बायजीद की औलिया کرام में वही हैसियत है जो अंगूठी में नगीने की होती है इतना बड़ा मकाम पाया है जनाब बायजीद बस्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने तो इल्म के चूंकि बहुत बुलंद मकाम पर थे इनकी जुबान से निकलने वाले इल्म आम आदमी के बस का था नहीं इनके शागिर्दों में बड़े बुलंद पाया उलेमा हुआ करते थे एक बार अपने शागिर्दों के साथ सफर पर थे तो सडनली जुबान से निकला कि आज मेरा दिल चाहता है कि मैं हिरन के गोश्त के कबाब खाऊं शागिर्द परेशान हो गए कि शेख की एक फरमाइश है तो हम किसी तरह पूरी करें लेकिन कोई ऐसा जरिया था नहीं कि शेख की खाश को पूरा कर दिया जाता खामोश हो गए कि कुछ हो तो सकता नहीं अब जब रात गुजारने के लिए जंगल में पड़ाव डाला अपने अपने अरेंजमेंट करके बैठे थे तो सडनली उन्होंने देखा कि राइट साइड से एक हिरन दौड़ता हुआ आया और इनके पास आके बैठ गया शागिर्दों के पास तो एक शागिर्द उठे उन्होंने आराम से पकड़ लिया हिरन को भेला भी नहीं तो जिबा किया और गोश्त के कबाब बनाए और शेख की खिदमत में पेश किए कि आपका दिल चाह रहा था कि कबाब खाएं इस तरह से हिरन आके खुद ही बैठ गया था तो हमने उसे जिबा किया और उसके गोश्त के कबाब बना लिए तो सामने रखे थे कबाब जनाब हजरत बायजीद बस्सामी साहब के तो आपने बजाय खाने के बड़ी बुलंद आवाज में कहा कि लोगों आज मैं मर्दूद हो गया फिर दोबारा रिपीट किया कि लोगों आज मैं मर्दूद हो गया फिर जब तीसरी बार ये जुमला कहा तो शागिर्दों में से एक ने जुरत करके पूछा कि हजरत अल्लाह रहम फरमाए आप पे ये क्या फरमा रहे हैं कि आप मर्दूद हो गए फरमाया कि हां जब किसी शख्स की रब तआला नफ्स की ख्वाहिश पूरी कर दे तो समझ लो कि वो अल्लाह से दूर हो गया कि अल्लाह ने उसके नफ्स की ख्वाहिश पूरी कर अब एक साहिब इल्म की अप्रोच देखिए और 
हमारी अप्रोच देखिए कि अगर कहीं हमारे साथ ये वाकया पेश आ जाए तो हम सबको बड़े फखर से बताएंगे कि अल्लाह ताला ने इस तरह मुझे कबाब खिला दिए मेरा दिल चाहा था साहिब इल्म ये कह रहा है कि मैं मर्दूद हो गया कि अल्लाह ने मेरे नफ्स की खाक पूरी की इसका मतलब मैं अल्लाह से दूर हो गया मुझे अफसोस है आपका मैं आज काफी ग्यारह मिनट फालतू ले गया और ये सिलसिला गुफ्तगु है इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे जारी रहेगा उस वक्त तक के लिए इजाजत असलकुम